0: kita akan masuk dalam eksposisi kitab Ibrani. Kita akan membaca sekali lagi daripada ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah menjadikan alam semesta, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Nah setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kita baca El ketiga bersama-sama, 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita tutupkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapak dan surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami buka ini ya Tuhan. Waktu sabat kami, waktu di mana kami beristirahat daripada segala normalitas hidup kami, Kami berdoa dan menyerahkan diri kami ketika kami menyucikan satu hari ini. Yang hari yang sudah Tuhan sucikan sendiri bagi kami. Kami menyerahkan diri dan pikiran kami, hati kami. Berkuasalah atas pikiran dan hati kami. Berkuasalah atas diri kami. Sehingga pada pagi hari ini ketika firman Tuhan diberitakan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Apa yang salah dan kurang daripada kami, Engkau pereskan, Engkau tegur kami, Engkau tambahkan hal-hal yang kurang. Sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, semakin lama kami percaya, kami semakin diperkenan oleh Tuhan. Berkatilah hambaMu juga yang akan menyampaikan Firman Tuhan ini. Jangan biarkanlah anak-anak Tuhan pada hari ini mendengarkan bijaksana dari ada seorang manusia yang hina di hadapan Tuhan, tapi melalui hambaMu berbicara kepada mereka. Sehingga domba-domba Tuhan pada hari ini mendengarkan suara daripada gembalanya yang agung tersebut. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya ingatkan tujuh kata yang penting dalam Ibrani pasal 2 ayat 3 yang menyatakan supremasi daripada Kristus Yesus. Yang pertama, Kristus telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. He was appointed the heir of all things. Semua yang ada, surah. Yang kedua, oleh dia atau melalui dia, Allah menjadikan alam semesta. To whom... Also God created the world dalam bahasa Inggrisnya Saudara. Yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. He is the radiance of the glory of God. Yang keempat, ia adalah gambar wujud Allah. And the exact imprint of his nature. Yang kelima, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. He upholds the universe by the word of his power. Yang keenam, ia selesai mengadakan penyucian dosa. After making purification for sins, dan yang terakhir yang ketujuh, ia duduk di sebelah kanan yang Mahabesar. He sat down at the right hand of the Majesty on high, saudara. So, tujuh kalimat ini menyatakan kesempurnaan Kristus yang melebihi segala nabi dan segala malaikat. Tapi terlebih daripada itu, saya sudah katakan dari dua minggu yang lalu, saudara, tujuh perkataan ini mengandung tiga jabatan Kristus, yaitu sebagai Raja, sebagai Nabi, dan sebagai Imam. Surah saya katakan sekali lagi dan saya yang tegaskan sekali lagi, ketiga jabatan ini harus terus kita perhatikan. Bahkan saya percaya hanya teologi reform, khususnya melalui pemikiran daripada John Calvin yang menekankan ketiga jabatan ini. Jabatan yang berbeda tapi sekaligus harus ditekankan bersama-sama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus adalah jabatannya raja lebih penting daripada jabatan nabi atau imam. atau nabi lebih penting daripada raja atau imam atau imam lebih penting daripada raja dan nabi tidak bisa ketiganya sekaligus harus ditekankan Saudara. Kesalahan teologis terjadi ketika satu daripada jabatan ini lebih ditekankan daripada jabatan-jabatan yang lain. Baphing sekali dia menekankan bahwa ketiga jabatan ini walaupun berbeda tapi inseparable, tidak bisa dipisahkan. Saya tidak mengulangi lagi contoh-contoh yang kemarin sudah kita bahas mengenai the inseparability, ketidakterpisahan daripada ketiga jabatan ini Saudara. Tapi sekali lagi suara, memegang ketiga jabatan ini sekaligus. Kalfin katakan itu adalah fondasi daripada iman yang menyelamatkan kita. Ini suatu statement yang sangat besar sekali karena iman yang menyelamatkan kita. Sekali kita berpikir itu adalah mengenai Tuhan Yesus Kristus sebagai imam. Tidak, tapi juga sebagai raja dan sebagai nabi sekaligus sebagai imam. Itu harus dipegang sekaligus. Kalfin juga menyatakan memegang ketiga jabatan ini sekaligus. Membuat gereja akhirnya tidak gampang salah. Surah. The health of the church is very important disini. Saudara dua minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai Kristus sebagai raja dari kalimat yang pertama, yang kedua, dan yang kelima, kalimat yang pertama, ya ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalimat yang kedua mengatakan bahwa melalui Kristus, Allah telah menjadikan seluruh alam semesta. Kalimat yang kelima menyatakan bahwa Ia yaitu Kristus sekarang menopang segala yang ada dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. ketiga perkataan itu menunjukkan bahwa Kristus adalah raja. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai dua kalimat berikutnya yaitu empat kalimat yang ketiga dan yang keempat itu Kristus sebagai nabi kalimat ketiga menyatakan bahwa cah Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah, the radiance of his glory. Kalimat yang keempat mengatakan bahwa dia adalah gambar wujud Allah atau terjemahnya di tempat adalah the exact imprint, cetakan yang Persis 100% dengan natur daripada Tuhan itu sendiri. Ini menunjukkan siapa Kristus, his deity, keilahiannya ke dia, status dia, siapa dia. Itu yang mendasari segala apa yang dia lakukan seorang. Tapi terlebih daripada menunjukkan status hakikinya tersebut. Kalimat, dua kalimat ini juga menunjukkan bahwa Kristus adalah Nabi. Nabi mengepunyai atau memuahyukan, menyampaikan siapa Tuhan tersebut. Kristus lebih daripada semua Nabi, karena Kristus akhirnya adalah cahaya kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Dia yang menyatakan kemuliaan Tuhan tersebut. Dia menyatakan siapa Tuhan tersebut. Kristus adalah mediator yang satu-satunya. Yang benar-benar menyatakan siapa Tuhan itu. Karena dia sendiri naturnya adalah Tuhan. Bukan hanya itu saja, kalau sudah melihat, saya akan bicara banyak mengingatkan suara sekali lagi mengenai Fungsi Nabi dan perjanjian lama, Nabi terbesar adalah Musa. Musa ketika memberikan loh batu 10 hukum Taurat tersebut. Dalam dua loh batu tersebut oleh orang Israel. Loh yang pertama, dua loh tersebut yang pertama sudah dihancurkan oleh Musa karena orang Israel menyembah berhala ketika Musa turun daripada gunung Sinai tersebut. Dan dia naik lagi dan mendapatkan dua loh batu yang baru tersebut ketika dia turun mukanya bercahaya. Keluaran pasal 34 ayat 29, dia mukanya demikian bercahaya. Terang menyatakan bahwa dia sedang berbicara, menyatakan, memantulkan, refleksikan kemuliaan Tuhan tersebut. Musa adalah nabi bagi orang Israel yang paling tinggi dan dia secara memancarkan cahaya tersebut. Tapi 2 Korintus pasal 3 ayat 7 mengatakan bahwa cahaya di muka Musa tersebut harus berhenti. Necessary ada necessity bagi cahaya tersebut untuk berhenti karena itu bukan yang paling mulia hukum Taurat tersebut. Perjanjian yang Tuhan lakukan, perjanjian yang kedua yang Tuhan lakukan dan genapkan oleh anak Allah itu jauh lebih mulia. Maka saya melihat dalam Matius pasal 17, transfigurasi Kristus. Kristus pun akhirnya mukanya bercahaya di sana, 17 ayat 2 Matius. Saya bisa melihat juga dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Kristus mukanya bercahaya seperti terik matahari. Muka yang bercahaya menunjukkan dia adalah seorang Nabi yang luar biasa sekali. Dan di sini suara cahaya muka Kristus itu berbeda dengan cahaya muka Musa, nabi yang besar itu, tapi harus pudar cahaya tersebut. Bahkan dalam Matius pasal 17, status Kristus sebagai nabi bukan hanya dituliskan daripada muka dia yang bercahaya pada saat itu, tapi juga perkataan daripada surga, yang inilah anakku kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius pasal 17 ayat 5, status Kristus, jabatan Kristus sebagai nabi, Bukan hanya dinyatakan bagaimana dia bercahaya di dalam wahyu pasal 1 ayat 16. Tapi juga di dalam fakta bagaimana di dalam wahyu pasal 1 ayat 11. Dia mengatakan kepada Rasul Yohanes, dia katakan tuliskanlah ini. Dia adalah nabi yang berhak untuk menyatakan atau memerintah orang lain untuk menuliskan perkataan-perkataannya. So is prophet par excellence. Dalam bahasa Indonesia adalah nabi yang tidak ada setaranya. Surah. Tidak ada orang lain yang bisa menyetarakan dirinya dengan Nabi ini. Surah hari ini, surah kita akan bicara mengenai dua hal yang lainnya. Yaitu mengenai Kristus sebagai imam. Kalimat enam dan kalimat yang ketujuh menunjukkan siapa diri Kristus. Kalimat keenam yaitu ia selesai mengadakan penyucian dosa. Yang ketujuh ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Bagi saya dua kalimat tersebut adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Kristus adalah seorang imam surah. atau penulis daripada kitab Ibrani pengkhotbah akan atau pengkhotbah daripada kitab Ibrani, kitab Ibrani ini mungkin tulisannya bukan pertama-tama dituliskan sebagai surat tapi dikhotbahkan saudara saya sudah jelaskan hal tersebut. Pengkhotbah atau penulis daripada kitab Ibrani ini bahkan banyak menggunakan waktu dan tempat untuk bicara mengenai keutamaan Kristus sebagai imam. surah hal ini bukan karena dia mengutamakan Kristus hanya sebagai imam saja lalu bukan sebagai raja atau bukan sebagai nabi, saya rasa bukan itu alasannya. Alasannya adalah karena audiens dia, dia adalah orang Yahudi yang baru bertobat jadi orang Kristen. Mereka sangat-sangat mementingkan sekali yaitu ceremonial loss. Yaitu keagaman mereka, ritual-ritual mereka. Melalui makan yang mereka harus jaga haram halal. Melalui sunat-sunat mereka. Melalui kebiasaan atau keharusan-keharusan mentaati kalender-kalender agama mereka surah. melalui bagaimana mereka harus menyembeli daripada korban-korban bakaran, melalui imam-imam, itu mereka sangat mementingkan sekali. Itu identitas mereka, suara. Oleh karena itu, suara ketika Yerusalem suatu hari dihancurkan oleh tentara Romawi, bukan cuma Yerusalem akhirnya dihancurkan, itu justru yang paling penting adalah bait Allah yang demikian megah, yang mereka megah-megahkan sedemikian rupa, itu juga harus dihancurkan. Itu identitas, itu gak gampang recover. Sampai sekarang, saudara, orang Yahudi sekarang tidak ada satu temple di mana suatu bait Allah di mana mereka bisa mempersembahkan korban bakaran lagi. Sampai sekarang keluarga-keluarga orang Yahudi yang mereka lakukan mungkin hanya melakukan Passover yaitu pasca perjamuan pasca tersebut mereka lakukan. Tapi mereka tidak lagi mempersembahkan korban bakaran secara besar sudah tidak dilakukan, saudara. Ritual-ritual keagamaan semakin demikian itu yang mengidentifikasikan diri mereka bahwa mereka adalah umat Tuhan. Tapi semua ini adalah cuma bayang-bayang. Paulus katakan semuanya cuma adalah bayang-bayang. Ada suatu hal yang gambar dan bayang-bayang daripada apa yang akan datang. Realita yang akan datang itu apa yang digenapkan di dalam diri Kristus Yesus. Maka sekarang, mengapa kita tidak melakukan lagi korban bakaran? Sudah tidak perlu. Kalau kita masih mempersembahkan korban bakaran... kita menyatakan mendeklarasikan kepada dunia bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan genapkan di atas kayu salib itu masih belum selesai. Masih belum genap. Masih harus ada suatu hal lain yang harus kita lakukan supaya Tuhan akhirnya memperkenankan hidup-hidup kita, Mengapa kita sekarang dalam gereja tidak ada yang namanya high priest? Kata pendeta, Saudara, dipakai bukan sebagai atau penggembala, pengajar, penginjil. Kita mengatakan kata priest imam di dalam gereja, apalagi imam besar dalam gereja sudah tidak ada, tidak perlu. Karena imam besar kita itu adalah Kristus Yesus. Di dalam kekristenan suara sudah tidak ada yang namanya suatu gereja bait Allah yang mewakili semua kekristenan, sudah tidak perlu lagi. Mengapa? Karena Kristus itu sendiri adalah bait Allah itu sendiri. Maka daripada itu suara kita melihat bagaimana penulis Ibrani akan menyatakan menggunakan demikian banyak usaha, waktu, effort tenaga untuk menjelaskan bahwa Perjanjian lama tersebut sudah digenapi Dia bukan sedang mengutabakan bahwa Kristus hanyalah imam saja Bukan itu maksud dia Tapi dia memiliki audiens yang berpikiran semacam demikian Bahwa Kristus itu adalah imam Yang paling diutamakan dari ritual-ritual keagamaan tersebut Saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini surah, Saya rasa penting sekali bagi kita untuk mengerti Suatu sejarah daripada penebusan Tuhan ini Saudara, saya akan bicara mengenai kejadian sekarang Coba kita buka Alkitab Kitab Kejadian pasal yang pertama. Ini sangat penting sekali, saudara. Kejadian pasal pertama, kedua, ketiga adalah suatu unfolding of God's story, the unfolding of God's story. Bagaimana Tuhan menyatakan terus mengenai sejarah atau rencana atau cerita keselamatan yang sudah Dia rencanakan ini dari penciptaan. Sampai kejatuhan manusia. Sampai rencana keselamatan diberikan. Sampai nanti akhirnya Yesus dinyatakan. Sampai akhirnya Kristus nanti datang kembali sebagai seorang hakim, saudara. Suara-suara ini, seorang banyak orang Kristen yang tidak lagi merasa dapat memegang atau percaya kepada historicity daripada creation. Bahwa penciptaan adalah suatu fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin dalam zaman modern ini... Kita bisa percaya bahwa kejadian, kisah kejadian pasal satu, kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah suatu hal yang benar-benar terjadi di dalam sejarah, surah. Soal ketika Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, khususnya bagaimana Tuhan menciptakan manusia, surah perhatikan penciptaan manusia itu demikian luar biasa. Manusia menjadi suatu ciptaan yang lebih daripada semua ciptaan yang lainnya. Manusia diberikan atau diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan, Bukan hanya itu saja kalau semua ciptaan diciptakan dengan firman Tuhan saja, maka penciptaan manusia itu dipikirkan, ada suatu deliberation, ada suatu rencana yang sengaja dibicarakan di antara Allah Tritunggal, saudara antara pribadi Allah Tritunggal, kejadian pasal 1 ayat 26. Tuhan merencanakan bukan langsung berfirman mengenai penciptaan manusia. Tuhan berencana terlebih dahulu, ada suatu deliberation. Lebih daripada itu, bagaimana waktu manusia diciptakan, Tuhan manusia diciptakan dengan Tuhan membentuk daripada debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan tersebut. Zaman modern ini menolak bahwa manusia adalah manusia spesies yang paling utama. There is nothing special about human. Itu adalah kata daripada sains ilmu pengetahuan. Saya bukannya orang yang anti ilmu pengetahuan, tapi on the other hand, saya juga bukanlah orang yang anti Alkitab, surah. Calvin Institute of Technology, ketika kami berputar mengadakan seminar Redeeming Mind tersebut, terus menekankan pada semua orang yang datang bahwa keberadaan daripada CIT adalah untuk memperjuangkan keunggulan akademis. Itu harus dilakukan. Pijuang Anda mau mengkompromikan iman kita, itu pun harus diperjuangkan. Surah. Saya bukan sekali lagi, surah, saya bukanlah orang yang anti-science. Latar belakang saya sendiri, selama demikian lama surah, saya bergelut dalam dunia science. Saya bukanlah orang yang anti-science. Tapi sains sekarang melawan Tuhan, melawan apa yang Alkitab katakan, dan manusia itu cuma bagian daripada proses alam saja. Manusia itu cuma adalah hmm. bagian daripada evolution, daripada binatang. Daripada ini, suara, manusia tidak ada yang lebih hebat daripada binatang yang lain. Yang membedakan manusia. Cuma manusia is more evolved. Lebih evolve, Bisa memiliki pemikiran, mind, dan yang sebagainya, suara. Suara, apakah semua ini benar-benar terjadi? Saya percaya, suara. Kalau suruh baca dalam kejadian pasal yang pertama, pertentangan yang paling besar itu bukan pertentangan antara mengartikan, menginterpretasikan mengenai kata yom di sana. Kata yom satu hari penciptaan itu 24 jam kah atau satu jangka waktu yang panjang kah atau gimana tuh banyak orang yang mempertentangkan orang Kristen mempertentangkan hal ini dengan orang Kristen yang lainnya. Kalau satu hari 24 jam itu kita nambahkan yang earth creationism, yaitu orang yang percaya Tuhan menciptakan tapi sangat umur dunia ini pendek. Ada orang Kristen lainnya yang mengatakan bahwa satu hari penciptaan itu satu jangka yang panjang sekali tetap creationism Tuhan menciptakan tapi dalam suatu namanya old earth bumi dunia ini sudah lama Saudara menurut saya kita ada orang yang mengatakan demikian Saudara saya pernah mendengar orang Kristen yang mengatakan bahwa siapapun orang Kristen yang menerjemahkan Alkitab Kejadian pasal 1 satu hari penciptaan itu bukan 24 jam dia adalah orang yang sudah dipengaruhi teologi liberal heterodox Sebagai saya itu sangat over, terlalu. Mengapa? Karena dalam sejarah gereja, Augustinus, Aquinas, bapak-bapak gereja yang kita akui, soalnya, sebagai orang yang memiliki sejarah atau perang dalam perkembangan teologi kita sendiri pun, kita pernah menganggap mereka heterodox, orang liberal. Tapi mereka percaya bahwa satu penciptaan itu bukan terjadi dalam enam hari penciptaan. Aquinas, Augustine terutama. Percaya bahwa penciptaan itu semua terjadi serentak dalam satu waktu yang sama. Surah. Apakah kita akan katakan mereka heterodox? Itu klaim yang terlalu over. Orang reform memberikan suatu kemungkinan satu hari penciptaan ini bisa dimengerti secara lebih luas. Bahkan satu waktu yang panjang sekalipun, kita bisa ada room for that interpretation. Ada waktu ruangan untuk interpretasi semacam demikian. Yang paling penting adalah exegesis apa yang mendukung interpretasi tersebut. Harus daripada Alkitab mendukung interpretasi tersebut. Suatu hari kalau ada kesempatan saya akan menyatakan atau mengajarkan hal ini lebih lanjut mengenai ada beberapa macam interpretasi. Ada paling sedikit tiga macam interpretasi terhadap kejadian pasal satu. Itu mengenai hari penciptaan, enam hari penciptaan dan satu hari Tuhan beristirahat. Ada paling sedikit tiga suara. Suara tapi kita jangan salah suara perperangan yang paling utama antara orang, bukan antara orang Kristen, antara mengenai satu hari penciptaan berapa lama waktunya. Perang yang paling utama adalah antara orang Kristen gereja dan dunia ini. Antara yang saya katakan supernaturalisme, yang percaya bahwa Tuhan menciptakan, yang percaya bahwa alam semesta itu bukan hanya itu saja. Alam semesta itu bukan cuma realitas apa yang kita lihat. Realitas daripada seluruh dunia ini bukan cuma apa yang terbatas dengan apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita pikirkan. Naturalisme. Jadi kekristenan adalah supernaturalisme dari awal sampai akhir. Kalimat pertama dari buku pertama, dari pasal pertama ayat yang pertama, yaitu apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah kalimat supernaturalisme. Bumi dan alam semesta langit dan bumi bukan ada pada sononya sudah dari sananya sudah ada. Tapi Tuhan harus menciptakan langit dan bumi ini. Soal mengapa saya berkata demikian, saudara? Karena saya bisa memberikan suatu ruangan kita mengerti kejadian pasal satu ini sebagai suatu Mungkin waktu yang panjang, satu hari bukan harus 24 jam. Tapi yang paling penting, yang harus kita imani, yang harus kita percayai adalah ini suatu fakta penciptaan historis. Jangan jadikan interpretasi satu hari penciptaan 24 jam atau lebih dari 24 jam sebagai suatu tes terhadap ortodoksi iman Kristen. Banyak orang Kristen menggunakan kejadian pasal satu kata Yom untuk mengetes atau memberikan suatu judgement, ...engkau orang yang liberal atau orang yang konservatif. Jangan Saudara. Tapi pakailah historis sejati daripada creation, apakah penciptaan itu suatu kisah yang historis yang terjadi sebagai test of orthodoxy, saya masih bisa lebih menerima itu. Mereka yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berperan dalam penciptaan, bahwa ini semua adalah cuma proses alam saja. Saya perasa orang itu tidak benar-benar mengerti mengenai orthodox faith daripada orang Kristen. Surah. Maka pada hari ini saya menekankan suatu hal yang penting sekali, bahwa penciptaan itu adalah suatu kisah historis. Khususnya penciptaan Adam, ketika Adam dibentuk daripada debu tanah sebagai suatu spesies yang berbeda dari semua spesies yang lain. Tuhan memberikan nafas hidup kepada Adam. Saya percaya itu pun kejadian pasal 2 ayat 7 adalah suatu ayat yang historis. The historicity of Adam, itu perlu ditekankan. Pada zaman ini banyak orang mengatakan itu cuma suatu kisah moral saja. Tapi kalau kisah penciptaan Adam bukan suatu hal yang benar secara historis, saya mau tanya, kejatuhan Adam itu suatu hal historis atau bukan? Kalau kita tidak percaya Adam diciptakan secara historis, maka sulit bagi kita untuk bisa mengerti apa arti daripada kejatuhan Adam tersebut. Bukan hanya itu saja, saudara. Kalau bandingkan Roma pasal yang kelima di sana ada satu paralel antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua dan yang terakhir Roma pasal lima dua belas dan seterusnya. Kalau kita tidak memegang suatu fakta bahwa Adam yang pertama itu adalah suatu Adam yang historis yang pernah ada dalam sejarah yang benar benar diciptakan oleh Allah, bagaimana kita bisa mengatakan Adam yang kedua, Adam yang terakhir itu juga adalah Adam yang historis? Nah heran, surah, banyak orang saat ini menganggap itu cuma suatu story atau suatu kisah moral bagi kita saja. Belum tentu Kristus harus benar-benar ada. Yang pentingnya adalah ajaran moral, apa yang mau diajarkan kepada kita. Saudara banyak orang yang nggak percaya bahwa ada jajan pasal 1, 2, 3 ini historis. Saya pernah bicara atau paling sedikit pernah mendengar orang melaporkan, itu yang lebih tepat. Saya pernah mendengar orang melaporkan, ada seorang dosen biologi di seminari di Jakarta. bukan seminari kita Saudara, di seminari di Jakarta. Dia ada orang yang mengatakan diri konservatif, bahkan mengklaim dirinya adalah teologinya reform. Dia mengatakan, "Kok Saudara perhatikan ayat pasal yang ketiga, ayat pasal 3, bagaimanakah mungkin kita orang Kristen itu percaya ular berbicara Saudara?" Dia tidak percaya bahwa ular berbicara, dia tidak percaya bahwa kejatuhan Adam itu satu hal yang historis. Bagaimanakah mungkin kita bisa percaya dalam zaman yang modern dengan ilmu pengetahuan dengan akal kita yang lebih uh, lebih maju saat ini bahwa ular berbicara dan mencobai Hawa? How is that possible? Oh, dia katakan bagaimana mungkin kita bisa percaya keledai berbicara? Suara saya enggak menjawab pertanyaan itu. Kalau suara dijawab atau ditanya kalimat semacam demikian, suara mau jawab apa, Saudara? Bagaimana suara membela iman Saudara? Saudara percaya ini historis atau tidak? Saudara percaya ini benar-benar terjadi atau tidak? Kalau saudara ter, terganggu, tersandung dengan suatu fakta bahwa ular berbicara, ndak heran kalau saudara tersandung dengan suatu fakta yang lebih besar lagi bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau saudara merasa suatu hal yang sangat sulit menerima bahwa ular bisa berbicara, apalagi orang bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka daripada ini, saudara, jangan lupa bahwa pemandangan kita tuh bukan cuma naturalisme. Kita melihat dunia ini bukan cuma dunia dan apa yang dalam dunia, Harus dijelaskan secara logika melalui proses dunia, itu naturalisme. Maka binatang bagaimana bisa berbicara? Lalu Kristus bagaimana bisa bangkit? Seorang menjadi orang beriman apa? Tapi kalau saya perlihat, kita bukan percaya naturalisme. Kita percaya supernaturalisme ada dunia lain yang bukan cuma terbatas dengan mata dan paca indera kita saja. Mengapa Kristus bisa bangkit daripada antara orang mati? Karena Allah membangkitkan dia. Mengapa ular bisa berbicara? Karena si setan menggunakan ular untuk berbicara pada saat itu. Apa salahnya, apa sulitnya mengerti hal ini? Jangan jadi orang Kristen yang terus dipaksakan oleh orang dunia untuk harus mengerti dunia, menginterpretasikan dunia dari sudut pandang dunia. Jangan jadi orang macam demikian. Soalnya mengapa saya menekankan hal ini? Karena ini penting seorang mengatakan bahwa apa yang Alkitab katakan itu bukan cuma story moral saja. Ada suatu hal yang benar-benar terjadi Harus kita pelajari kejatuhan Adam Suatu hal yang benar-benar terjadi Pada suatu hari setelah ada seorang anak Yang pulang ke, dari dari sekolah minggu ke rumah Lalu orang tuanya, mamanya tanya Hari ini lause ajar apa? Apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggumu? Lalu si anak menjawab dengan santainya Oh mengenai Musa memimpin orang Israel keluar daripada Mesir Oh, mamanya mulai tertarik Tolong ceritakan, mamah mau ngecek lausinya ngajar apa ini ya? Anaknya ngerti sejauh mana. San tolong cek, tolong ceritakan mengenai cerita ini. Lalu si anakku menjelaskan demikian suara. Oh, waktu itu Musa waktu keluar daripada tanah Mesir, perang mah tank lawan tank. Ya, Musa bawa juga F16 katanya. Berperang lawan F16-nya Israel eh, Mesir. Mereka melawan dan perang-perangan lalu pakai bazuka lah, pakai apa lah, pakai senapan. Mamanya melotot saudara. Hah? Lawsu ajar ini? Iya mah. Itu ajar taktik perang dan sebagainya. Musa mengalahkan Israel akhirnya. Mama bilang, saya gak percaya. Gak mungkin Lawsu mengajarkan demikian. Lalu menekan anak tersebut. Apakah benar Lawsu mengajarkan ini? Apakah benar sekolah minggu mengajarkan ini? Lo mama nggak percaya? Mama gak percaya? Mah, kata anak tersebut. Kalau ini aja mama gak percaya, apalagi cerita aslinya mah? Itu lebih gak bisa dipercaya mah. Itu Musa buka laut kolsom lah sebagainya. Itu sangat susah dipercaya. Soalnya cerita mengenai Musa membuka laut kolsom. Orang dunia nih sekarang mencoba mencari akal. Gak bisa dijelaskan dengan metode sains. Laut kolsom dibukakan. Lalu setelah dibukakan. Itu mereka berjalan di atas tanah kering. Bukan tanah basah, tanah kering. Surah. How is that possible? Manusia sains gak bisa menjelaskan. Oh lalu ada ahli sejarah. Ahli arkeologi katanya. yang mengatakan bahwa the Red Sea tersebut sebenarnya bukan Red Sea tapi Red Sea itu suatu suatu genangan air suatu tempat air yang cetek sebenarnya cuma kira-kira setumit saja itu menjelaskan bagaimana mereka bisa melalui Red Sea tersebut lalu seorang teolog mengatakan itu lebih mujizat lagi mengapa karena orang Firaun mati di sana saudara cuma segini doang akhirnya bisa mematikan mereka itu lebih memujizkan lagi saudara saudara Poin saya adalah Alkitab ah, menciptakan demikian banyak hal-hal yang penting kita pelajari, ini bukan cuma cerita moral saja yang kita bisa ambil, cuma menjadi suatu hal yang kita pelajari secara moral. Cuma yang penting dalam moral apa yang bisa kita pelajari, tidak. Kejatuhan Adam adalah suatu hal yang historis, sebagaimana penciptaan Adam adalah suatu hal yang historis. itu harus kita terima dan harus kita pegang, saudara. Dan kalau coba kita lihat berapa hal yang berkaitan dengan kejatuhan Adam di sini penting untuk melihat mengapa akhirnya Kristus sebagai Imam adalah suatu hal yang penting sekali. Kita buka dan kita harus baca semuanya, saudara. Yaitu kejadian pasal yang ketiga ini. Dan kejadian pasal ketiga, saudara, itu ada beberapa dialog di sana. Diawali dengan dialog-dialog yang terjadi antara Setan dan si perempuan. Lalu ketika mereka sudah jatuh dalam dosa antara Tuhan dan mereka semua, saudara. Dialog yang sangat penting sekali di sini. Kejatuhan manusia terjadi pada awalnya karena mereka sudah tidak memandang firman Tuhan sebagai otoritatif. Sekali lagi, saudara, Kejatuhan manusia, dan ini terjadi dalam hidup kita. Setiap kali kita berdosa, Suara bisa lihat. Ketika kita berdosa karena kita melanggar firman Tuhan. Ketika kita berdosa karena kita tidak menganggap bahwa firman Tuhan adalah suatu hal yang otoritatif dalam hidup kita. Kita tahu itu penting, tapi itu cuma satu opinion Kita memiliki opinion yang lain. Soal perhatikan bekerja terjadi pasal 3, ayat eh, yang pertama, surah, setan sudah melakukan suatu penyelecehan atau penyelewengan terhadap firman Tuhan, twisting the word of God. Ya, ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Ular sengaja twisted the word of God. Membuat manusia meragukan kebaikan Tuhan, sebenarnya Tuhan mengatakan semua boleh kau makan, kecuali satu pohon ini. Pohon mengenai pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh kau makan buahnya, karena pada hari kau makan buah tersebut, engkau akan pasti mati. Misalnya, ular merubah, memberikan suatu interpretasi yang lain, mencoba manusia dengan merubah perkataan Tuhan. Sekali cobaan daripada si setan datang, karena kita tidak benar-benar mengerti firman Tuhan. Kita tidak benar-benar mengerti isi dan setiap perkataan firman Tuhan. Ketika kita dicobai, kita tidak bisa mengkutip firman Tuhan yang sudah kita baca untuk melawan cobaan tersebut. Perhatikan ketika Tuhan Yesus dicobai di dalam padang gunung. Dia dicobai dan setiap kali dia menjawab ular tersebut, dia menjawab dengan firman Tuhan, mengutip firman Tuhan. Soalnya kita perlu soalnya, orang dewasa, anak muda, membiasakan diri waktu membaca. Kita bukan cuma baca, bukan cuma oh hari ini saya sudah selesai satu pasal. Pokoknya sudah setor, sudah setor order, selesai membaca, tiap hari sudah membaca. Tapi firman Tuhan direnungkan, kata-kata tersebut -kata kita renungkan. Ada kata apa yang menguatkan kita, kita simpan, kita hafalkan, kita kasih, buka suatu bank, bank daripada apa itu deposito daripada firman Tuhan. Saya pernah melihat suatu video yang luar biasa. Yaitu ketika anak-anak biasanya diajarkan alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, ya alfabet A, lalu kalimat keluar, apel. B, apa, misalnya bebek, dan seterusnya. Surah. Tapi keluarga ini akhirnya menggunakan kesempatan tersebut untuk mengingat atau mengajak anak itu ingat ayat-ayat Alkitab. A, keluar ayat Alkitab yang mulai dengan kata A. B, keluar ayat Alkitab yang mulai dengan kata B. Surah. Sampai Z terus. Saudara saya rasa itu suatu hal yang sangat indah ditamkan oleh diri anak tersebut. Ini ke surah. si ular setan sengaja twisted the world of God. Dan yang paling parah akhirnya adalah si Hawa ketika dicobai juga tidak benar-benar mengerti firman Tuhan tersebut. Coba, coba lihat ayat yang kedua, lalu seorang perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, dia tambahkan sendiri kalimat daripada Tuhan ini. So yang menarik adalah akhirnya mereka jatuh, Hawa jatuh, hawa melihat. Ayat yang ketiga kalau sudah lihat dibalas dengan ayat keempat. Ular berkata sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan berterbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu di sana dikatakan, lalu ia mengambil... Buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia di sampingnya Maksudnya apa? Ketika si setan mencobai hawa Adam itu nggak jauh daripada dia Tapi apa yang terjadi? Adam pada hari itu tidak mengambil fungsi sebagai raja Tidak mengambil fungsi sebagai nabi Tidak mengambil fungsi sebagai imam Apa yang terjadi? Dia yang seharusnya menguasai semua ciptaan. sampun membiarkan ciptaan berbicara dan menggoda istrinya dan membiarkan urdu di balik. Dia yang seharusnya menjadi imam menjadi moderator atau um, mediator, maaf suara, menjadi mediator antara Tuhan dan ciptaan. Dia sekarang membiarkan si setan menjadi mediator memberikan interpretasi yang berbeda terhadap dia dan terhadap kepada istrinya. Dia yang seharusnya menjadi seorang nabi yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, diam tidak melakukan hal tersebut. Suara. Bapak-bapak itu saya percaya Saudara kegagalan suatu keluarga sekali bukan dimulai ketika seseorang sudah melakukan kesalahan, dikegagalan sejak semula salah mengerti fungsi daripada si suami. Saya akan terus tekankan di sini Saudara di dalam Geri Karawaci. Suami harus mengambil peran sebagai suami. Suami adalah kepala keluarga, bukan Saudara menikmati bahwa suatu fakta bahwa semua harus mendengarkan Saudara Istri harus tunduk pada suara, pada saudara Suara adalah kepala keluarga Karena suara akan dituntut lebih banyak Daripada semua orang dalam keluarga saudara Kalau keluargamu gagal Salah dan sebagainya Itu tanggung jawab suami Suami harus to some extent Mengerti bahwa dia bertanggung jawab Atas semua arah hidup dari keluarganya tersebut Suatu hari kita akan bicara lebih banyak Mengenai keluarga, suara Saya merasa perlu ada suatu revival Dalam konsep kita mengenai keluarga Pada saat ini saya melihat banyak sekali keluarga Kristen menganggap bahwa mendidik anaknya adalah tugas daripada orang lain. Yang paling penting kirimkan anaknya ke sekolah minggu. Yang paling penting kirimkan anaknya ke, ke sekolah Kristen dan sebagainya. Tapi fungsi daripada orang tua, khususnya suami dalam mendidik anak tidak terlalu banyak dijalankan. Bahkan suami selalu berpikir cari uang mendidik anak adalah tugas daripada istri. Isi pikir mendidik anak adalah tugas daripada mungkin susternya. Atau mungkin dari tugas daripada orang lain, sekolah atau guru sekolah minggu. Tidak melakukan pendidikan anak dengan baik. Perlu ada suatu kebangunan dalam hal ini. Surah. Kita bicara dalam waktu yang lainnya di sini. Surah saya mau tekankan satu kalimat itu kejatuhan Adam dan Hawa di sini adalah karena mereka diiming-iming. Ayat keempat. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi ayat kelima. Tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kalimat daripada si setan ini di oleh Tuhan itu sendiri. Baca ayat yang ke-22 surah. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu daripada kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kalimat daripada setan, sekarang diafirmasi oleh Tuhan. Memang benar bahwa setelah manusia berdosa, manusia menjadi salah satu dari seperti kita. Setelah setan mengiming-iming manusia, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Ironisnya, manusia memang diciptakan seperti Tuhan. Dalam gambar dan rupa Tuhan kita diciptakan. Maka di sini disini, mereka setelah salah mengerti mengenai tugas daripada manusia tersebut. Orang-orang menjadi ingin seperti Tuhan mengetahui yang baik dan yang jahat itu kata kunci di sana. To be like God, knowing good and evil. Bukan berarti bahwa manusia baru pertama kali pada hari itu setelah makan baru tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Sebelumnya enggak tahu. Lalu setelah makan baru tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Bukan itu, saya rasa bukan maktuh maksudnya. Karena manusia diciptakan sebagai wakil Allah seharusnya sudah tahu di dalam gambar dan rupa Allah diciptakan. Seharusnya sudah tahu apa itu yang baik dan apa itu yang jahat. Loh maksudnya apa di sini mereka tahu yang baik dan yang jahat. Kata tahu dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti menguasai. Maka di sini mereka mau menguasai yang baik dan yang jahat menurut diri mereka sendiri seperti Tuhan yang menentukan apa yang baik dan yang apa jahat. Tuhan jadi sole arbiter untuk menentukan apa yang baik dan yang, apa yang jahat. Menentukan satu-satunya penentu. dalam apa yang baik dan apa yang jahat ini. Manusia ingin menjadi seperti Allah dalam hal semacam ini. Itu kejatuhan daripada manusia, maka suara di sini kalau sudah baca ada tujuh hal yang terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Tujuh hal yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, surah yang pertama yang terjadi ketika mereka sudah berdosa, langsung mata mereka terbuka mengetahui bahwa mereka telanjang. Khususnya mereka telanjang di hadapan Allah, di depan Tuhan. Surah mereka merasa malu Perasaan malu menunjukkan bahwa kita ada Something wrong dalam diri kita Kalau ada orang yang terus melihat kita Surah, kita mulai gelisah What's wrong with me? Lihat diri atas, bahwa ada yang apa? Ada yang kotor, muka, insala, atau gimana? Kita selalu melihat diri kita, what's wrong with me? Tadi pagi saya tes teori ini Surah Saya tiba-tiba melihat anak saya Saya tidak usahakan situ anak yang mana, Surah, lihatin dia oh, Terus lihatin dia Dalam waktu hanya berapa detik dia mulai gelisah, Surah Hmm, ya, lalu dia menghindar melihat yang lain lain lalu colong colong lihat saya lagi oh masih lihat dia lihat dia yang lain lagi lalu saya tanya did I make you feel awkward jawaban yes pak dengan dilihat itu kita langsung merasakan kita ada something hal yang awkward apa yang terjadi kenapa saya diperhatikan saya so, merasa malu konsep rasa malu itu adalah akibat daripada dosa saudara so, di sini dikatakan bahwa mata mereka langsung terbuka mereka langsung tahu bahwa mereka terlanjang ada perasaan malu bahwa mereka telanjang di hadapan Tuhan. Yang kedua, mereka langsung mencoba untuk menutupi kemaluannya tersebut, keterlanjangan yang tersebut dengan cara apa? Mengambil daun daripada pohon uh, pohon ara dikatakan di sana. Lalu membuat suatu cawat menutupi. Itulah agama. Agama selalu mencoba manusia mengusahakan sesuatu untuk menutupi semua dosa-dosanya. Itulah agama. Itulah esensi agama, agama berbuat baik. Agama melakukan sesuatu untuk akhirnya menutupi semua kekurangannya dia, Saudara. Yang ketiga, seorang mulai ada suatu takut yaitu takut kepada Tuhan. Maksudnya apa? Memang kita sekarang harus tetap ada rasa takut kepada Tuhan. Pernah terjadi takut pada hari itu ketika mereka mendengarkan suara Tuhan masuk dalam taman itu, mereka langsung semua bersembunyi, semuanya takut. Yang maksudnya terjadi adalah mereka tidak lagi bisa bervelosip dengan Tuhan. Tadi seharusnya kalau Tuhan datang demikian mereka bersuka cita. Suatu hari saya datang ke rumah, waktu saya datang. Anak saya, satu daripada anak saya, tidak mau ketemu saya, biasanya saya senang, peluk, cari saya, ngobrol dan sebagainya, saya datang, hari itu bersembunyi, tidak mau ngomong seorang. Langsung saya tahu, something is wrong. Ada suatu hal yang dia sembunyikan, suatu hal yang harus dibereskan. Esensi dosa adalah memisahkan kita daripada persekutuan, daripada Tuhan. Yang tadinya anak saya dan saya dekat, pasti ada rasa takut, itu reverence, honor, hormat pada orang tua. sekarang mereka takut untuk bergabung bersentuhan pun, bertemu mata dengan mata pun mereka sekarang sudah takut, karena mereka melakukan satu kesalahan so, apa yang membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan mungkin bukan kesibukan kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan mungkin bukan alasan-alasan lain yang membuat kita jauh daripada Tuhan tapi mungkin dosa-dosa yang belum selesai kita lakukan, yang membuat kita jauh daripada Tuhan maka daripada sini, suatu hal yang ketiga yang terjadi, mereka takut kepada Tuhan tidak ada lagi intimate fellowship Tapi cuma ada fear cuma ada suatu hal yang namanya disconnect daripada Tuhan terjadi Oh Tuhan bertanya kepada mereka di manakah engkau surah kau surah baca di sini surra ayat yang ke-8 sora ayat ke-9 tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya di manakah engkau surra kata di sana Al Tuhan Allah memanggil manusia itu singular Berfirman kepadanya singular di manakah engkau engkau di sana juga singular yang berdosa berdua Ti Tuhan tuntut pada saat itu adalah Adam Tuhan tanya Adam di manakah engkau Mengapa karena Adam diciptakan terlebih dahulu kepada Adam diberikan firman Tuhan pada Adam diberikan perintah tersebut Sekarang Adam melanggar dan Tuhan bertanya meminta pertanggungjawaban Adam khususnya Oleh karena itu Saudara yang namanya kepala keluarga jangan cuma bangga dan senang menjadi kepala keluarga. Sekali lagi, engkau akan dituntut oleh Tuhan lebih daripada semua hal daripada anggota keluargamu. Saya, semua suami-suami di sini, kita adalah kepala keluarga karena kita akan dituntut lebih daripada Tuhan Saudara. Maka di sini Saudara apa yang dimaksudkan di sini? Di manakah engkau? Ada dua arti Saudara. Yang pertama adalah mengartikan bahwa memang adalah geographical separation. Tuhan percaya di manakah engkau? bukan berarti Tuhan sedang bertanya Tuhan tidak tahu di mana Adam bukan tapi Tuhan meminta pertanggungjawaban dari Adam mengapa sekarang kau bersembunyi mengapa engkau tidak datang kepada aku ketika aku datang di mana engkau saat ini mengapa apa yang terjadi sehingga engkau berpisah dengan aku pada saat ini Yang kedua adalah masalah posisi daripada Adam itu order dari creation sudah terbalik di manakah sekarang posisimu di dalam penciptaan ini engkau seharusnya wakilku tapi where is it now Tuhan meminta pertanggungjawaban Adam Hal yang keempat yang terjadi, saudara, setelah Adam jatuh dalam dosa, saudara, Creational Oredo itu teras, langsung terbalik. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban daripada Adam, ayat ke-12, Adam menyalahkan Hawa, ma perempuan yang kau ciptakan dan kau taruh di sampingku untuk mendampingi aku, itu loh gara-gara dia, sekarang menyalahkan sebenarnya lempar tanggung jawab kepada Tuhan. Lalu ketika Tuhan menanya kepada perempuan, apa yang kau lakukan? Oh si ular eh ke-13. Si ular tersebut yang ada dalam taman ini, maksudnya sekarang kembali menyalakan Tuhan lagi. Engkau yang menciptakan ular tersebut yang engkau biarkan ada dalam taman itu, itulah yang membuat aku jatuh dalam dosa. Manusia yang sehari-hari hanya bisa menyalahkan. Mereka biasanya adalah mengakui satu hal bahwa mereka tunduk Tidak bisa mengkontrol hal-hal di atas tersebut yang membuat mereka akhirnya harus memakai otoritas di atas tersebut untuk menyalahkan dia. Atau menyalahkan atau menjawab, atau menjawab mengapa mereka melakukan suatu kesalahan. Kenapa telat? Oh macet, itu paling sering di Jakarta. Loh ini kenapa telat? Meeting jam 7.30, engkau baru datang jam 8. Mengapa telat? Oh macet. Mengapa nilaimu jelek? Oh karena mama suruh saya kemarin kerja hingga capek, sehingga saya akhirnya tidak bisa belajar. Selalu saudara Memakai suatu alas. Orang yang suka pakai alasan, Adalah orang yang selalu menganggap bahwa dia tidak bisa disalahkan Selalu ada alasan lain yang bisa menjelaskan mengapa dia akhirnya jatuh Atau salah atau melakukan suatu kekurangan dan lain sebagainya Mengapa macet? Eh mengapa telat? Gara-gara macet? Sebenarnya jawabannya yang lebih baik adalah karena saya tidak bisa hitung waktu Gampang, surah. mengakui saja karena saya tidak bisa menghitung waktu Tidak bisa memperkirakan waktu Tidak bisa make time sehingga saya akhirnya terjebak dengan macet Tidak bisa menghitung waktu macet dan sebagainya Mengapa nilaimu jelek? Oh karena saya gak bisa juga belajar dengan baik menggunakan waktu saya dan sebagainya Orang yang kerdil adalah orang yang terus menyalahkan something else Tapi orang yang dewasa adalah orang yang terus menyalahkan diri dan menuntut diri untuk berbuat lebih baik lagi Maka di sini so Adam dan Hawa adalah orang yang sudah berdosa Menyalahkan segala sesuatu bahkan akhirnya melemparkan semua kepada tangan Tuhan Engkau yang menciptakan perempuan ini, dia akhirnya membuat kisah berdosa Engkau yang membiarkan ular ini menciptakan ular ini dan membiarkan dia dalam taman Eden. Sekarang dia yang buat saya berdosa. Saya ular tidak bisa nyalain siapa-siapa lagi, saya. Dia bingung mau nyalain siapa, saya. Hal yang kelima yang terjadi di sini, saya. Sang Tuhan mengutuk ciptaannya. Jadi sini, surah, bisa melihat dua hal. Yang pertama, Tuhan mengutuk daripada si ular itu sendiri. Ya, dari Tuhan mengutuk si ular. Ayat yang ke-14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Soal bayangkan dengan ayat yang pertama, dikatakan yang pertama, ular ialah yang paling cerdik daripada segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Misalnya dalam ayat ke-14, ular dikutuk lebih daripada semua binatang yang lain. Bukan hanya sampai di sana saja, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-17, Tuhan sekarang mengutuk ciptanya itu mengutuk tanah. Sehingga Adam yang tadinya diciptakan dari debu tanah, sekarang enggak bisa berelasi dengan debu tanah tersebut. Sekarang Tuhan mem mulai memberikan hukuman Tuhan. Kepada ular dia kutuk. Kepada wanita dia berikan tambah sakit bersalin. di so, disini enggak mengatakan bahwa wanita akan mulai sakit bersalin, tapi sakit bersalin akan bertambah. Bagi saya ini sangat menarik sekali, Zora. Karena saya pernah mengalami... Istri saya melahirkan anak. Anak pertama ketika dilahirkan, kita di Amerika, dia enggak tahu dia sedang kontraksi. Siapa yang mau kasih tahu dia kontraksi? Dia cuma rasa enggak enak, sakit perut. Saya juga enggak tahu dia sedang mengalami apa. Saya juga enggak pernah pengalaman melahirkan anak. Lalu dia sakit-sakit, ini apa ya? Belum due date, masih ada berapa hari, bahkan lebih daripada satu minggu due date anak tersebut. Lalu dia berkontraksi, baru tahu dia kontraksi ke rumah sakit, dan akhirnya baru melahirkan anak, Di Amerika, sudah tidak boleh sembarangan sisar, harus melahirkan normal, kecuali kalau ada suatu emergency. Maka dia harus melahirkan normal, dan ditunggu lama sekali, ini anak pertama, lebih daripada 60 jam kontraksi. Ibu-ibu yang bisa cek, 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 bapak tahu, saudara. Saudara kali kedua waktu mau melahirkan anak, saudara, dia katakan, wah saya kapok, saya perlu epidurin, epi epidural. disuntik epidural sudah kontraksi lama tidak bisa keluar kesakitan disuntik epidural keenakan ketiduran, waktu tidur tuh saya lihat grafiknya nggak besar lagi epidural. Eh, maaf, saya lihat grafiknya sangat besar itu kontraksi sangat besar besar sekali. tapi dia nggak merasakan sakit tersebut, sehingga dia nggak bisa push. Nah, akhirnya dokter lihat kok nggak lahir anaknya? dia kasih langsung pitocin tambahin pitocin supaya dia bisa merasakan sakit tersebut biar bisa push. Lalu oh, saya teringat dengan kalimat ini, waktu Tuhan menghakimi hawa, dia pun mengatakan bahwa engkau mulai sekarang akan mulai merasakan sakit bersalin. Tapi sakit bersalinmu, saya rasa dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu jelas, sakit bersalinmu akan kutambah. Mengapa? Karena tanpa ada rasa sakit tersebut, seorang anak tidak bisa dilahirkan. Itu suatu proses yang sangat menarik sekali. Orang harus merasakan, desakan untuk merasakan, harus mengeluarkan anak tersebut. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa Dia semakin merasa sakit Kepada Adam dikatakan bahwa dia harus Sekarang mengalami suatu alienasi Dengan tanah tersebut Tanah tersebut tidak akan menghasilkan Sesuai dengan harapan dia, dia akan bekerja keras Dengan perlu dia bekerja, tapi tidak menghasilkan Apa yang dia harapkan Soalnya creation order semua orang sudah di upside down Tuhan mengutuk creation Dan sebagai menghakimi manusia Hal yang keenam yang terjadi surah. Nah ini yang sangat indah sekali Tuhan menjanjikan penebusan Itu kejadiannya pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Itu dijanjikan. Yang dinantikan oleh Adam adalah suatu penghakiman. Pada hari dimana engkau makan, engkau akan mati. Yang didapatkan oleh Adam pada hari itu adalah suatu janji keselamatan. Dan anugerah Tuhan. an anugerah Tuhan yang khusus yang Tuhan berikan kepada Adam. Surah. Yang ketujuh Saudara, yang Tuhan lakukan. By the way Saudara, sebelum yang ketujuh, akhirnya Tuhan menyatakan pada Adam mengenai janji Tuhan tersebut dengan memberikan suatu hal. Itu ayat yang ke-21 kalau Saudara baca. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya tersebut. Saudara dalam bahasa asli cuma dikatakan Tuhan memberikan suatu pakaian daripada kulit, bukan kulit binatang. Lalu mengapa kita katanya ada suatu kulit binatang? Ada suatu orang di China ketika saya melayan di China mengatakan ini mengatakan kulit karena bukan kulit tumbuhan saya katakan tidak mungkin itu suatu kulit tumbuhan yang dipentingkan pada saat itu adalah suatu hal yang harus dikorbankan janji untuk Injil Proto Evangelium janji berkat yang Tuhan akan berikan kepada manusia sekarang dinyatakan dengan Tuhan menyembelih seekor binatang yang tidak ada salahnya untuk mengeluarkan darah, saudara. Saudara bisa bayangkan saudara di dalam Nanti dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 Tuhan katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka pada saat itu seorang manusia sedang melihat mungkin patung percetakan ini mungkin domba atau binatang yang sudah lama bergaul dan bermain dengan Adam yang dia sudah kasih, ada suatu relasi dengan Adam. Tapi pada hari itu binatang itu harus disembelih. Itulah suatu janji, bahwa janji tersebut akan diberikan, keturunanmu dan keturunan perempuan tersebut akan berperang. Tapi hari ini dinyatakan dengan suatu hal yaitu Tuhan membunuh seekor binatang. Dan membuat suatu jubah dari kulit binatang tersebut untuk menjadi jubahnya mereka. Yang tadi mereka tutup untuk menjadi cawat. Manusia mengusahakan suatu hal dalam agama, semua harus dibuang. Harus akhirnya Tuhan yang memberikan sesuatu bagi mereka. Mengerjakan sesuatu. Yaitu akhirnya mencurahkan darah bagi mereka. Membuat suatu jubah. Kebenaran daripada satu orang yang tidak melakukan dosa adalah suatu dasar daripada kebenaran kita. Itu sudah dilihat daripada kejadian pasal 3 ini. Surah. Yang ketujuh, surah, kalau tadi kita bicara mengenai kasih daripada anugerah khusus Tuhan. Yang ketujuh adalah anugerah daripada umum Tuhan saya katakan. Apa yang terjadi? Setelah itu Adam dinan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan lalu Taman Eden Tuhan berikan suatu cherubim. Cherubim yang akhirnya memiliki pedang bernyala api dan merintangi mereka untuk bisa kembali. Ini suatu hukuman, tapi sekaligus dalam hukuman Tuhan kepada manusia berdosa. Masih ada anugerah umum Tuhan. Mengapa? Adam atau Tuhan katakan di sana, surah. Akhirnya 22, saudara Maka sekarang... jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan kembali mengambil pula dari buah pohon kehidupan, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden, supaya mengusahkan tanah dari mana ia diambil, lalu menghalau manusia itu di sebelah timur, dan seterusnya. Pakai kerubim, surah, dengan suatu pedang yang bernyala-nyala, merintangi manusia itu kembali, supaya apa? Supaya tidak ambil daripada buah pohon kehidupan. Mengapa itu penting? Berdosa Lalu hidup selamanya. Maka dalam hal ini, seorang kematian bagi orang berdosa itu adalah anugerah umum Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Supaya mereka tidak hidup selama-lamanya di dalam dosa mereka. Orang yang berdosa dan mendapatkan hidup yang kekal itu adalah suatu anugerah. khusus daripada Tuhan soalnya ini adalah satu cerita yang sangat sederhana sekali yang memberikan kepada kita apa yang sedang terjadi dan mengapa akhirnya Tuhan memberikan janji tersebut Proto Evangelium, pasal 3 ayat 15 lalu Tuhan akan menyatakan bagaimana benih tersebut yaitu keturun dari si perempuan tersebut dinyatakan melalui janji kepada Adam janji kepada Abraham janji kepada Daud janji kepada Yusuf dan Maria dinyatakan inilah benih yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia Perlu waktu yang demikian lama untuk menyatakan siapa yang akan datang menyatakan. Tapi selama ribuan tahun tersebut, seorang orang Israel terus menunggu, terus menunggu. Dan akhirnya Tuhan memakai suatu cara, yaitu akhirnya mengingatkan mereka atas janji tersebut. Calvin pernah mengatakan, Tuhan memakai cara-cara yang kelihatan untuk menguatkan manusia terhadap janji yang tidak kelihatan tersebut. Sebelum Yesus datang, Tuhan memakai cara-cara yaitu sunat. Tuhan memakai cara-cara korban yang disembeli dan sebagainya. Mengapa ini penting? Supaya mengingat mereka darah, baik itu daripada korban sembelihan, baik itu daripada sunat ketika mereka disunat keluar darah tersebut tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Mereka terus diingatkan ke sana. Tapi itu semua adalah sesuatu yang harus berakhir, saudara. Ketika Kristus datang akhirnya, dia mencurahkan semua yang dia miliki, maka dia mengorbankan dirinya sebagai Imam dan sebagai korban sembelian sekaligus. Mari nah, di sini kalau kita buka daripada Ibrani, coba kita buka Ibrani sekali lagi. Ada kalimat yang penting di sana yang mau saya katakan, saudara. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga, ada dua kalimat yang di sana. Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Hal yang pertama sudah bisa pelajari dari kalimat itu adalah dia bukan seperti seekor korban, seekor domba yang mau enggak mau harus disembelihkan bukan karena kehendak dia, domba digeret, domba disembelih tanpa kerasa atau minta izin daripada dia, tidak. Dia secara aktif mengatakan dia yang mengadakan penyucian dosa tersebut. Inilah bedanya antara the old covenant way and the new covenant people way. Dimana dalam New Covenant, Tuhan sacrifice bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, digeret. Tapi karena dia menyerahkan dirinya untuk mati dan menjadikan korban bagi kita semua. Bahaya itu saja, kalau saya perhatikan sini pakai kata Auris, dia mengadakan penyucian dosa. Pakai kata grammar dalam bahasa Yunania pakai kata Auris. Dia telah selesai, sempurna mengadakan penyucian dosa tersebut. Kalau nanti dibandingkan dalam... Ibrani pasal yang ke-10 surah, itu perbandingan antara semua imam-imam sebelum Kristus dan Kristus. Imam-imam sebelum Kristus hari demi hari, waktu demi waktu, bergiliran mereka harus memberikan persembahan korban yang berbeda-beda. Tapi Kristus hanya satu kali memberikan korban dirinya, selesai semua sudah cukup. Ini melihat dia akhirnya lebih utama daripada semua imam-imam karena kata aoris yang dipakai dia mengadakan penyucian dosa berarti satu kali dan selesai tidak perlu ada orang imam lain yang menggantikan dia lagi inilah keutamaan Kristus di sini saudara yang lebih utama lagi saudara yang hal kedua yang saudara bisa pelajari itu kalimat yang kedua ia duduk di sebelah kanan yang maha besar saudara setiap kali kita mendengarkan kata Kristus duduk di sebelah kanan daripada Allah bapa Kita selalu cuma ingatnya dia adalah raja yang sudah memenangkan segala pertempuran. Lalu dia datang kembali dan duduk sebelah kanan daripada Allah Bapak. Dia seorang yang memiliki otoritas menyatakan his victorious war, victorious win. Surah. Dan dia akhirnya menang dan akhirnya menerima segala kemuliaan tersebut. Kita selalu pemikiran cuma dalam satu aspek, itu benar dia adalah raja ketika dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tapi khususnya juga dia adalah imam besar tersebut. Mengapa ini demikian? Karena dia sekarang duduk. Imam besar ini bukan lagi berdiri, lagi terus-menerus. Tapi sekarang sudah duduk. Coba kita bandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-11. Ini langsung untuk saudara baca, saudara langsung mengerti... ...apa maksud daripada penulis, daripada kitab Ibrani ini. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya... ...dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama... yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sorry, di dalam tempel orang Ibra orang Israel yang demikian mereka megahkan, tidak ada satu kursi pun di dalamnya, sehingga imam besar bisa melakukan penyembahan atau pengorbanan korban bakaran tersebut lalu duduk. Bisa berhadap kepada Tuhan lalu duduk. Tidak bisa. Mengapa? Karena mereka terus harus berdiri. Dosa manusia tidak bisa diselesaikan oleh apa yang mereka lakukan. Malah karena itu mereka harus sendiri mati. Mereka sendiri harus digantikan. Imam sebelum Kristus datang demikian banyak berganti satu demi satu. Korban berganti satu demi satu. Sampai ketika Kristus datang, dia mempersembahkan dirinya sebagai imam. Dan sebagai juga korban bakaran. Satu kali, satu kali dia lakukan deskayu salib. Maka daripada itu dia mengorbankan hanya satu kali saja. Dan setelah itu dia naik ke surga dan duduk. Imam besar kita demikian berbeda dengan imam-imam orang-orang lainnya. Berbeda dengan imam-imam dalam perjanjian lama. Karena imam besar kita setelah melakukan segala sesuatu. Dia duduk, nyatakan selesai sudah tugas imam tersebut. tidak perlu lagi ada seorang imam yang menggantikan dia. Sama seperti dalam Ke Ibrani pasal 1 ayat 1. Sebelum Yesus datang, Tuhan berbicara melalui demikian banyak nabi-nabi. Sekarang Yesus dan pada zaman akhir ini, Tuhan berbicara melalui anaknya. Pakai kata, masih ingat Saudara, ya, perfect tense, he has spoken through his son. Maka pada saat ini Saudara dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. dinyatakan, berbeda dengan imam-imam sebelum Kristus. Maka semua imam itu harus terus berganti, korban yang demikian banyak. Dan mereka tidak pernah bisa duduk, karena mereka tidak pernah bisa menyelesaikan tugas mereka. Di Kristus sekarang menyelesaikan satu kali, dan dia duduk. Menyatakan bahwa keselamatan kita sudah genap. Anda dan saya semuanya yang berdosa ini, pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa yang dia lakukan, once And for all sudah selesai. Karena anak-anak Tuhan dikuatkan. Perhatikan sudah Kristus yang akhirnya mati bagi kita, yang memberikan kita semua nyawanya menjadi korban bagi kita adalah Kristus yang juga menjadikan segala ciptaan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia yang menopang segala ciptaan. Dia juga akhirnya berkorban bagi anda dan saya. Karena Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita. Mari kita tunjukkan kepala. Baban surga kami menyerahkan. Kotba yang sudah kami dengarkan ini ya Tuhan. Ketika hambamu sudah selesai berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus berbicara dalam hati anak-anak Tuhan. Khususnya kita semua yang selama ini mungkin sedang mencari-cari suatu peristirahatan. Mungkin terus bergumul dalam dosa-dosa kami ya Tuhan. Yang mungkin terus akhirnya menanyakan mengenai keselamatan yang kami miliki. Oh Tuhan ajar pada kami mengenai satu hal, bahwa bukan kami yang menyelamatkan diri kami. Bukan kami yang berusaha untuk membuat diri kami diperkenankan oleh Tuhan Sebagaimana Tuhan sudah mengorbankan seekor binatang di taman Eden bagi Adam dan bagi Hawa Kau juga akhir menggenapkan karya keselamatan Tuhan yang demikian penuh arti ini Dengan mengorbankan anakmu bagi kami semua ya Tuhan Sekarang beri kami suatu res mengetahui bahwa bukan kami yang mencoba membeli surga Tapi Tuhan sudah memberikan surga bagi kami melalui pengorbanan anak Tuhan Kami syukur tuh allah anaknya adalah imam besar kami. Apa yang dia lakukan sudah menggenapkan semua hal. Apa yang dia lakukan sudah menutupi semua kekurangan-kurangan dari imam-imam sebelumnya. Dia adalah raja, nabi, dan imam dalam tangan Tuhan yang memegang jabatan tiga ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan hidup keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.